0: Jo, was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin euer Host, dem ihr seid, mit der Folgenummer 75. Wir nähern uns langsam den 100 Folgen. Auch nicht schlecht, also hey, für die 100. Folge muss ich mir auf jeden Fall dann was Großes überlegen. Ich müsste mal ausrechnen, wann die rauskommen wird. Ähm, jetzt haben wir 75, dann kommt am Sonntag 76 raus und dann noch genau zwölf Wochen. Zwölf Wochen kommt es hin bis Weihnachten, könnte sogar sein. Naja, mal schauen, was wir da dann machen. Da könnt ihr euch ja auch schon mal überlegen, ob ihr da was Spezielles haben wollt, ob ihr da eine besondere Idee habt, vielleicht auch aus anderen Podcasts, was die gemacht haben zum Jubiläum, was Cooles. was ich ähm, auf jeden Fall nicht machen werde, ist irgendwie alle bisherigen Folgen so die Highlights zusammenschneiden, weil das finde ich eigentlich ziemlich doof. Ähm, solche Folgen habe ich mir selber nie angehört. Ja, aber naja, ihr merkt vielleicht schon, ich habe heute schon wieder keine Ahnung, worüber ich reden soll. <lacht> Weil bei mir ist aktuell auch eigentlich gar nicht so viel los, also irgendwie nicht so viel Neues oder so. Außer, ja gut, es gibt ein paar Sachen, aber die kann ich jetzt noch nicht äh, offiziell sagen. Deswegen, da muss ich mich noch ein bisschen gedulden, bis ich da was ankündigen kann. Aber so bisher alles beim Alten. Nico ist aus dem Trainingslager zurückgekommen und haben jetzt nochmal, lass mich überlegen, diese so nächste Woche Training, dann sind nochmal zwei Wochen stehen an, wo wir trainieren und auch Wettkämpfe sind. Und dann haben wir nochmal komplette neun Wochen bis zur WM. Bei der soll es natürlich dann richtig krachen, soll die Kugel richtig weit fliegen. Und dann ist auch die Saison für dieses Jahr schon wieder rum. Und dann geht die Vorbereitung los auf Tokio 2020. Ja, also sind wir mal gespannt, was dann jetzt erstmal bis zur WM noch geht. Und vor allem, was dann auch nach äh, bis Tokio noch geht. Ich hoffe ja, wir bekommen es hin, dass er die 15 Meter knacken kann bis äh, Tokio. Das wäre natürlich der Hammer, wenn er als erster kleinmäßiger 14 Meter gestoßen hat und dann auch noch die 15 Meter als erster schafft. Bin auf jeden Fall zuversichtlich, dass es bei ihm drin ist und vor allem, wenn halt körperlich alles passt, er fit ist und dann auch beim Wettkampf genau die Technik auch stimmt, weil das ist auf jeden Fall beim Kugelstoßen echt krass, dass ich bin aber kein Kugelstoßer, aber es ist technisch eine sehr anspruchsvolle Sportart und Du kannst echt topfit sein, richtig explosiv, richtig Power haben und so weiter. Aber wenn du die Kugel nicht triffst in dem Moment, dann fliegt die trotzdem nicht so weit. Und er sagt halt, er hat, weil wir immer noch am Technik umstellen sind und da am, am Üben sind, dass es halt besser wird und alles einfach passt, hat er bei den ganzen Wettkämpfen jetzt nie irgendwie so das Gefühl gehabt, okay, die hat er jetzt richtig, richtig gut getroffen. Und das heißt, allein schon da kann er sagen, er weiß, wenn er die richtig trifft, dann geht er nochmal 40, 50 Zentimeter mehr das heißt, da ist auf jeden Fall noch einiges drin und ich glaube vielleicht für nächsten Donnerstag mal schauen, könnte ich mit Nico noch mal eine kleine Folge machen ah, jetzt habe ich, ah, man, man sagt irgendwas und dann merkt man so im Nachhinein, okay, da hat man jetzt was gesagt das könnte man auch falsch verstehen, nur weil er kleinwüchsig ist, ist, machen wir keine kleine Folge, sondern einfach nur, weil wir dann jetzt nicht eine große Folge machen mit eineinhalb Stunden sondern eher so eine halbe Stunde vielleicht einfach nur mal so die, die letzten Monate, seit wir zusammenarbeiten, Revue passieren lassen auch mal aus der Sicht von, von ihm als Athlet. Das könnte ich mal machen. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Weil ihr habt ja auch die Folge... Boah, ich weiß schon gar nicht mehr. Folge 6, Folge 7. Das dürfte, es glaube ich, gewesen sein. Ich scrolle gerade mal runter. Es sind ja mittlerweile schon so viele. Ich kann mir gar nicht mehr merken, welche Folge was war. Genau, Folge Nummer 6 ist mit Nico Kappel. Also da ist schon jetzt einige Zeit vergangen. Naja. Ich habe auf jeden Fall jetzt die Woche von Pascal Sue ein Grip-Shirt bekommen. Das werde ich heute Abend noch testen. Macht auf jeden Fall erstmal einen geilen Eindruck. Black on black, so wie ich es mag. Also, ach, Das kann man schon wieder von falsch verstehen. <lacht> nee, aber auf jeden Fall schwarzes Design auf dem schwarzen Shirt. Finde ich immer gut, wenn es nicht gleich so knallig ist und äh, so übertrieben. Vor allem, weil da ja hinten auch so mega viel drauf ist, ist natürlich dann auch schwarz auf schwarz ein bisschen cooler. Ähm, werde ich heute testen und werde dann auch direkt mal ein Feedback geben können. Ich denke mal, ich werde die auch irgendwie auf YouTube mal vorstellen, das T-Shirt und ein klein, kleines Review dazu machen, weil ja doch sowas ein wirkliches Nischenprodukt ist, was aber für jeden, der im Fitnessstudio trainiert, richtig geil sein sollte, weil man hat ja meistens Bänke, die einfach nur mega rutschig sind, theoretisch sollte man ein Handtuch benutzen, habe ich im Fitnessstudio aber bisher nie gemacht, ich sage dann immer, ich habe es vergessen oder so oder sag halt, okay, ich werde danach eh die Bank abwischen, was ich auch immer mache aber ich habe halt keinen Bock irgendwie mit einem Handtuch auf einer rutschigen Bank zu trainieren und dann mega rumzurutschen, das ist total bescheuert, deswegen ist so ein T-Shirt ganz cool, also da hat man so Gummimaterial hinten drauf auf den Schulterblättern auf dem ganzen oberen Rücken, was dann auf der Bank mega hält und halt auch die Stange beim Kniebeugen gut hält, was auch bei schlechten rutschigen Stangen wieder ganz cool ist, weil man ja auch in meisten Studios eben keine so tollen Stangen hat, die dann gut halten, sondern welche, die halt sehr rutschig sind, da ist sowas ja sehr, sehr praktisch und ich habe im Home Gym jetzt noch neu von äh, Simple Products diese SQ Mice, lass mich überlegen SQ 320 Pro heißt sie glaube ich diese Powerlifting Flachbank habe ich jetzt auch erst einmal benutzt zum trainieren, erster Eindruck auch eigentlich sehr geil, hat Maße die Powerlifting Norm entsprechen, ich glaube 42 cm oder 43 cm hoch und 40 bis 45 müsste der Bereich sein, der erlaubt ist Polster ist breit und man äh, liegt eigentlich sehr gut drauf, ist nicht zu hart, nicht zu weich, Oberfläche ist äh, griffig genug, dass man auch nicht rutscht. Also ja, bisher macht es einen coolen Eindruck, wird dann auch irgendwann ein Review kommen. Apropos Review, seit ein paar Tagen ist jetzt die das Review zur Strength Shop Bastard Powerbar online. Also eine Powerlifting Stange. Ja, können auch mal abchecken für jeden, der für sich zu Hause oder für sein Gym eine Stange kaufen möchte. 300 Euro und eigentlich eine sehr empfehlenswerte Stange und äh, sehr aggressiv gerendelt, also für Powerlifting eigentlich optimal und in den Kommentaren könnt ihr noch mal checken, weil da ist nämlich ein Kommentar gewesen von einer Person, die nicht verstehen kann, warum man nicht mehr Geld ausgibt und sich dann die Ohio Powerbar kauft von Rogue, die noch besser sein soll und da haben wir dann so ein bisschen was heißt diskutiert, aber einfach nur, wir meinen beide das gleiche, aber ähm, haben so einen anderen Standpunkt, und ich sag halt, für die meisten reicht halt dieses gut genug. Also wie im Training natürlich auch. ja wir braucht nicht das Beste, sondern es muss gut genug sein und es reicht. Und in dem Fall kann man einfach Geld sparen. ja Und die Stange ist gut genug. So wie eigentlich so gut wie jede Stange von den meisten großen Herstellern mittlerweile. Sei es eine 200-Euro-Stange oder eine 300-Euro-Stange. Die sind auf jeden Fall gut genug für jeden, für fast alles, was wir machen. Klar, wenn du Ray Williams bist und über 400 Kilo Kniebeugen machst, dann würde ich vielleicht schon eine Squatbar kaufen und eine, eine Stange, die dir wirklich optimal gefällt, die noch ein bisschen härter ist und so weiter. Aber für dich und mich, die einfach so zu Hause trainieren und jetzt nicht die ultra monsterstarken Typen sind oder Mädels, da tut jede Stange und es kommt einfach eher darauf an, wie scharf ich die, will ich die Renderung äh, haben, was will ich für eine Beschichtung haben und so weiter. Aber gut genug sind's alle. Und wenn ich bei der Stange 100 Euro sparen kann, beim Rack 300 Euro sparen kann. Habe ich mehr Geld für Gewichte oder auch bei der Bank und so weiter, dann kann ich mir gleich ein bisschen mehr kaufen an verschiedenem Equipment, habe mehr Möglichkeiten, als dann ja eine Stange für von mir aus 1000 Euro und aber keine Gewichte haben und keine, kein Rack, weil ich einfach nicht genug Kohle habe in dem Moment. Ja, also das ist immer so eine Sache, wo man schauen muss. Gut genug und optimal ist nicht unbedingt das Gleiche, aber beides funktioniert und beides reicht in der Regel auch. So, aber jetzt mal zum heutigen Thema. Und zwar. Alex, also fps.training auf Instagram, hat vor ein paar Tagen einen Post gemacht, wo er einfach nur die Leute erinnert hat, dass wir, ich sage jetzt schon wir, also dass wir Persönlichkeiten, die jetzt auf Instagram so Inhalte bringen, die auch informativ sind und auch Fragen beantworten und so weiter, die jetzt im Fitnessbereich, im Kraftsportbereich, Athletikbereich, eigentlich ganz egal welcher Bereich, wir setzen keine Ärzte und wir können auch nicht diagnostizieren, wir dürfen auch nicht diagnostizieren. Das heißt, ich bekomme auch immer wieder Fragen, ähm, Schulterschmerz beim Bankdrücken, was soll ich machen? Also erstmal eine Frage, die ist so allgemein, die kann ich nicht beantworten, will ich auch nicht beantworten. Ähm, ich will mich da nicht aus dem Fenster lehnen und sagen so, ja gut, Bankdrücken, viele machen den und den Fehler, das könnte das und das sein, probier mal das und das. Weil dann habe ich den Leuten schon was in den Kopf gesetzt, okay, ich habe wahrscheinlich eine falsche Technik und deswegen reiß ich meine Bizepssehne zum Beispiel. Muss aber nicht sein. Es kann ja sein, du hast einen Tumor. Es kann sein, du bist als Kind mal draufgefallen und äh, war irgendwas kaputt und nie richtig geheilt. Das weißt du aber nicht genau. Und das kann der Arzt dann sehen, wenn der ein Röntgenbild macht zum Beispiel. Ja, oder kann auch ein Physiotherapeut eher sehen, wenn er halt dich testen kann. Also hier wirklich auch meine Bitte, genauso wie die von Alex auch wenn ihr was habt und ein Problem habt, ihr habt Schmerzen, ihr habt ähm, was weiß psychische Probleme, irgendwas, es ist, ist scheißegal, ihr habt eine Essstörung, ganz egal was, geht zu einem Experten, zu einem ausgebildeten Experten, einem anerkannten Experten, also in den meisten Fällen einfach ein Arzt, geht zu einem Sportmediziner, geht zu einem Orthopäden, geht zu einem ähm, Psychologen, also es gibt für jedes Problem irgendwo einen Experten und einen Spezialisten und geht da auch hin und nutzt es auch. Und geht nicht auf Instagram und lasst euch von irgendeinem Heini, der vielleicht Sportwissenschaft studiert hat oder vielleicht auch gar nicht studiert hat, also nicht nur fachfremd, sondern einfach vielleicht auch gar nichts studiert hat oder einfach nur so ein paar Bücher gelesen hat und ein paar Verschwörungstheorien-Blogs äh, Blogs folgt und lasst euch von dem dann irgendwas in den Kopf setzen und der sagt euch dann genau, was ihr für Probleme habt. Es kann nicht richtig sein, es kann nicht funktionieren. Klar kann man Glückstreffer haben. ja, Natürlich, wie gesagt, wenn jemand kommt mit Schulterschmerz beim Bankdrücken, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass mit der Technik was nicht stimmt und du auf Dauer halt dich äh, überlastest, deine, dein, dein Gewebe einfach reizt und du wahrscheinlich auch noch dann zu oft und zu viel und zu schwer trainierst mit der falschen Technik. Das ist sehr wahrscheinlich, aber es muss nicht sein. Ja, und von daher lass es checken. Und lieber einmal zu viel zum Arzt gehen, als einmal zu wenig. Und jetzt kommen wir eben zum großen Problem und zwar... In den Kommentaren waren erstmal sehr viele Leute, die zugestimmt haben. Auch Leute, die damals den Fehler eben begangen haben, auf irgendwelche Leute zu hören. Also auch solche Leute wie Coach Cecil zum Beispiel. Ja, die, wie soll man sagen, die, wenn man sich jetzt mal Marketing anschaut und auch zum Beispiel für YouTube, weil ich habe jetzt mich ein bisschen da eingelesen, eingearbeitet in, in dieses Marketing für YouTube, auch wie schreibe ich gute YouTube-Titel für die Videos. Ja, dann kann man natürlich immer so schauen, was ist meine Zielgruppe? Gehen wir jetzt mal in den Fitnessbereich, okay. Ich mache jetzt ein Video für die Grundlagen von Muskelaufbau. So, wer wird sich sowas anschauen, wer ist meine Zielgruppe? Dann sage ich mal, okay, Jungs zwischen 14 und 25, die unsicher sind, wenig Selbstbewusstsein haben, weil sie denken, sie haben zu wenig Muskeln. So, und mit diesen Ängsten kann ich jetzt spielen ja und und das irgendwie in den Titel reinpacken. Auch wenn der Inhalt top ist und richtig ist und alles, kann ich natürlich das jetzt für mich nutzen. Das sagt ja Pascal zum Beispiel auch immer, dass er das irgendwie nutzen muss, weil er halt sonst einfach weniger erfolgreich ist, aber das auf eine Art und Weise macht, das nicht übertrieben ist. Also so Clickbait-Titel. ja So Titel, wo man denkt so, okay, ähm, da muss ich jetzt draufklicken zum gucken, was da jetzt da drin im Video erzählt. Und genauso läuft es halt dann auch über Instagram und ähm, bei diesen ganzen Gurus und Scharlatanen. Du hast dann Leute, die sind verzweifelt, weil sie halt irgendwie seit 15 Jahren übergewichtig sind und alles anscheinend ausprobiert haben, aber natürlich nie was richtig gemacht haben ähm, und nicht abnehmen konnten. Und jetzt kommt halt hier irgendeiner, der halt sagt, hey, es ist gar nicht deine Schuld, dass du bisher nicht abnehmen konntest, weil die ganzen Medien erzählen irgendwelche Lügen. Ja, und Deine Schuld ist es nicht, sondern du weißt nur nicht, was du richtig machen sollst. Und es gibt hier eine eine Sache, die du nur, wahrscheinlich noch nie probiert hast, und zwar irgendwie eine Hormone zu optimieren oder irgend sowas anderes. Ja, die kommen mit irgendwas, was sich vielleicht äh, gut anhört und für jemanden, der keine Ahnung hat und das Hintergrundwissen nicht hat, auch irgendwie plausibel anhört. Das sind da meistens auch Leute, die haben eine Persönlichkeit, um sowas gut verkaufen zu können. Das ist immer eine Sache von Verkaufen auch. Ja, und auf einmal ähm, glauben die Leute dran, probieren es aus und ihr wisst ja, der Glaube versetzt, versetzt Berge und in dem Fall halt Placebo-Effekt und oftmals, wenn es dann funktioniert, also gerade wenn es um Abnehmen geht, dann bringt ihr euch auch irgendeine Hormonoptimierung oder irgendeine andere Geschichte, die euch verkauft wird, eh nur dazu Kalorien zu reduzieren. Ja, Und es lag dann zum Beispiel auch nicht daran, dass ihr Gluten weggelassen habt oder irgendwas anderes weggelassen habt oder zu irgendeiner bestimmten Uhrzeit nicht mehr gegessen habt, sondern ihr habt am Schluss einfach weniger Kalorien zu euch geführt, als ihr verbraucht habt und nehmt dadurch ab. Ja, aber ich ich kenne das nämlich, also ich kenne so Leute, die sowas gemacht haben, die bei dem Guru um die Ecke hier auch sowas gemacht haben und da war es im Endeffekt so, der 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 testet die vorher mit irgendwelchen Körperfettmessungen und schließt dann von, denen, von daraus auf die Hormone von denen und sagt, okay, du hast bei dem und dem Hormon ein Problem, davon zu viel, davon zu wenig, dein Schlaf ist schlecht, du hast zu viel Stress und keine Ahnung was, gibt denen dann ganz viele Regeln, die am Schluss alle dazu führen, dass du weniger Kalorien zu dir nimmst. Die Leute nehmen damit ab, weil es ja so viele krasse Regeln hat und er ähm, ja, genau gesagt hat, was das Problem ist, glauben die auch daran und machen es dann auch und ziehen es dann auch durch für ein paar Wochen und haben auf einmal Erfolg und dann sagen sie, ja krass, es funktioniert ja. Ja, einfach nur weniger Essen hat vorher nicht funktioniert oder einfach nur mehr Sport hat auch nicht funktioniert oder ähm, Kalorienzellen hat bei mir auch nicht funktioniert. Das Ding ist halt, die haben es natürlich nicht richtig gemacht, sonst hätte es ja funktioniert. Und der Typ dann, wenn es dann erfolgreich war, sagt dann auch, okay, du hast jetzt abgenommen, weil wir deine Hormone reduziert haben. <lacht> und nicht, weil wir zufälligerweise deine Kalorien reduziert haben. Ja, also das war jetzt nur ein Beispiel aus dem Bereich Fitness und Ernährung und Gesundheit. Aber es gibt ja sowas auch bei Leuten, die Krebs haben. Und dann, ich, ich kenne die ganzen Sachen gar nicht, die da jetzt irgendwie verkauft werden, aber irgendwie goldene Milch und Kurkuma, ich glaube das ist sogar das gleiche irgendwie und verschiedene andere Sachen Ja, also da werden den Leuten halt Sachen erzählt dass, dass die dich heilen können und naja es kann halt auch manchmal ein Glückstreffer sein und ähm, die Leute fangen dann an mit irgendwelchen solchen Sachen ändern oftmals aber auch noch andere Gewohnheiten und ähm, haben dann vielleicht auch einfach Glück und es wäre sowieso irgendwie besser geworden ja, und ähm, auf jeden Fall ging es in seinem Kommentarbereich dann voll los mit ähm, Leuten, die irgendwelche Probleme hatten, die anscheinend von Arzt zu Arzt gelaufen sind und aber nie zufriedenstellend behandelt wurden und halt dann am Schluss halt sagen, okay, Ärzte können einem nicht helfen, du musst es selbst in die Hand nehmen und musst halt auch außerhalb von diesem von der Schulmedizin irgendwie denken. Naturheilkunde, fernöstliche Medizin und was weiß ich was. Und es ist halt einfach nur eine Person mit einem Beispiel und wird aber pauschalisiert. Weil dann finden sich noch zwei, drei andere, die das gleiche Problem hatten oder denen es auch so geht, die denken, die Ärzte können denen nicht helfen, weil sie ja dann zufälligerweise an zwei, drei Idioten geraten sind und hören dann auf einmal auf diese Leute, die halt einfach null Hintergrundwissen haben. Und wenn wir jetzt uns die Evidenz oder evidenzbasierte Medizin anschauen, dann gibt es da halt diese drei Säulen. Einmal das anerkannte Fachwissen, also einfach wirklich so grundlegendes Wissen. Es gibt kaum noch jemanden, der bestreiten wird, dass Schwerkraft existiert. Weil das ist einfach so oft beobachtet worden, jeder geht davon aus, okay, existiert. Dass 2 plus 2 gleich 4 gibt, ist auch eben klar. Da streitet auch keiner mehr drüber. Es streiten immer noch ein paar Leute drüber, dass die Erde nicht rund ist, aber auch das ist eigentlich allgemein anerkannt. So, dann haben wir klinische Expertise, das heißt die Erfahrungen, die die Person in ihrer Arbeit über die ganzen Jahre gemacht hat. Deswegen ist ja auch ein Arzt mit 20 Jahren Erfahrung, der sich auch immer weiterbildet, in der Regel auch hat er auch mehr Wissen als jemand, der halt gerade aus dem Studium erst rauskommt. Also auch Praxiswissen, weil der andere hat noch keine Erfahrung. Ja, Und ich würde mich auch lieber von jemandem coachen lassen, der schon seit 10 Jahren Leute trainiert, erfolgreich natürlich auch, als jemand, der jetzt gerade sein Abi fertig gemacht hat, und sich jetzt Online-Coach nennt. Und dann haben wir noch das Individuum an sich. Ja, also wirklich, es gibt halt einfach so die Glaubensvorsätze und andere Sachen von Menschen. Die müssen wir auch bedenken. Das heißt, wenn ich jetzt als Trainer evidenzbasiert arbeiten möchte und jemand kommt zu mir und ist vegan, habe ich auch schon gehabt, einen veganen Koch, dann werde ich dem natürlich nicht jetzt aufschwätzen und sagen, hey, okay, pass auf. Meine Erfahrung war bisher, dass wir mit einer hauptsächlich pflanzlichen Ernährungsweise, also im Endeffekt eine Kombination aus veganer Ernährungsweise und tierischem Eiweiß, die besten Ergebnisse erzielen, wenn es um Gesundheit geht und ähm, auch irgendwie einfach eine gut schmeckende und langfristig erfolgreiche Ernährung, welche das dem nicht aufschwätzen können. Warum? Er ist veganer, er wird kein tierisches Eiweiß essen wollen. Und da kommt eben das Individuum ins Spiel. Ja, und wenn wir uns jetzt eben angucken, was bei diesen Leuten, die dann auf Social Media anfangen, solche Sachen zu erzählen, dann fehlt halt einmal erstmal dieses anerkannte Fachwissen und das Individuum fehlt und es geht nur noch um diese und diese Erfahrung, beziehungsweise eine Mischung aus dem Individuum und der eigenen Erfahrung, aber eben nicht das Praxiswissen mit vielen anderen Patienten, Kunden, Klienten, Athleten oder so und so weiter, sondern nur mit, mit sich selbst. ja. Und von da aus auf alle Menschen zu schließen, ist halt einfach super gefährlich. Ja, und dann geht's halt immer gleich in die Richtung, okay, ja, ihr seid verblendet von der Pharmaindustrie und ähm, die wollen ja nicht, dass ihr gesund seid, weil dann können sie kein Geld mehr verdienen, die wollen, dass ihr krank seid und die wollen euch krank machen und dann geht es echt los mit den Verschwörungstheorien. Ja, ähm, früher die Eingeborenen, die haben ja auch irgendwie Krebs heilen können und keine Ahnung was, aber hey, wenn man sich die Zahlen anschaut und die Fakten anschaut, wir Menschen haben noch nie so lange gelebt wie heute, wir waren, obwohl wir sehr viel dagegen arbeiten, waren wir im Schnitt noch nie so gesund wie heute und unsere Medizin ist so weit fortgeschritten wie noch nie. Unsere Gesundheitssysteme sind so weit fortgeschritten wie noch nie. Also wir leben in der besten Zeit. Also seit wir Menschen existieren leben wir in der aktuell besten Zeit. Es wird in 100 Jahren bestimmt noch besser werden und in 200 Jahren bestimmt auch nochmal besser werden. Ob äh, sowas eintritt wie bei diesem Film *Idiocracy*, falls man den kennt, wo die Menschen dann langfristig alle verblöden und äh, wirklich einfach nur noch dumm sind und zum Beispiel mit Gatorade dann die Pflanzen äh, gießen, weil sie ja sagen, okay, da sind Elektrolyte drin und die sind ja gut und deswegen müssen wir auch die Pflanzen damit gießen und machen dann die ganzen Pflanzen kaputt damit und so. Ob sowas eintreten wird irgendwann mal, glaube ich nicht, <lacht> könnte passieren. Aber insgesamt, uns geht es so gut wie noch nie. Und das darf man auf jeden Fall nicht vergessen. Ja, und ähm, dann noch ein Punkt, den man auf jeden Fall auch mal, sich Gedanken darüber machen sollte, ist, überlegt mal, in egal welchem Beruf ihr jetzt arbeitet, in welchem Metier ihr Ahnung habt, auch in welchem Hobby euch ihr bewegt, es kann ja sein, ihr seid PC-Gamer oder ihr macht Fotografie oder ihr seid jetzt irgendwie in einem handwerklichen Beruf, ihr seid Kfz-Mechaniker, ähm, ihr seid Grafikdesigner, es ist scheißegal, in welchem Bereich. Überlegt mal, wie viele Leute die in dem Bereich arbeiten und teilweise auch erfolgreich sind, leisten wirklich richtig gute Arbeit und sind wirklich richtig gut und haben richtig Ahnung. Und wie viele machen einfach nur irgendwas? Ja, also bei uns Trainern ist es ja genauso. Es gibt ein paar richtig, richtig gute Trainer, teilweise nicht die, die die besten Jobs haben oder die bei den besten Vereinen oder Sportlern oder Mannschaften arbeiten, es gibt aber halt auch ganz viele, die eben einfach irgendwas machen, aber halt durch Connections einfach dann auf einmal zu einem großen Fußballverein kommen und da halt dann Trainer sind und dann denkt jeder, die wären voll krass und voll gut, obwohl sie eigentlich nichts gelernt haben. Durch Zufall da reingekommen sind und halt einfach irgendwas machen und halt vielleicht auch Glück haben, dass sie teilweise die richtigen Sachen machen. Ich meine, gut, grundlegendes Training ist ja nicht schwer, aber ähm, ein richtig gutes Training, ein optimales Training für den für den Trainee, äh, Trainee zu finden, ist dann schon auf jeden Fall ein bisschen aufwendiger. Ähm, ja, aber genau, sei es jetzt im IT-Support. Wie viele Leute haben eigentlich gar keine Ahnung und fangen nur an, Probleme zu googeln und können halt besser googeln als jemand anderes. Ja, jemand, der halt keine Ahnung hat und äh, wissen dann halt auch, okay, ich habe jetzt mein grobes Fachwissen, ich bin jetzt zwar kein Experte, ich weiß nicht genau, wie RAM im Computer funktioniert, aber ich weiß, wenn bei meinem PC und das und das nicht funktioniert, dann könnte es am RAM liegen, dann fange ich an halt zu googeln mit dem Stichwort RAM und auf einmal finde ich das Problem und finde auch die Lösung. Aber ich weiß eigentlich gar nicht, wie es funktioniert und es gibt aber ein paar Leute, die haben richtig, richtig Plan und können ja auch ganz genau sagen, was in diesem Rammerriegel dann kaputt ist oder so. Und genauso ist es bei Ärzten auch. Das heißt, es gibt auf jeden Fall richtig, richtig, richtig gute Ärzte. Es gibt auch richtig, richtig gute Ärzte, die sich auch mit vielen Themen befassen, auch mit Sport befassen, die auch ähm, sich generell immer weiterbilden, die vielleicht hier bei euch im Dorf um die Ecke irgendwie in einer kleinen Praxis arbeiten die aber trotzdem richtig, richtig gute Arbeit leisten. Und dann gibt es Ärzte, die halt seit Jahren irgendwo eine Chefarztstelle haben und sich einfach nicht weiterbilden und immer noch das Gleiche machen wie früher auch, weil es halt einfach, ja, haben sie so gelernt und funktioniert ja auch, ähm, bleiben aber nicht so, ja, ebenso on top bei der Forschung, sag ich mal, aber ja? es gibt ja schon Sachen, die sich auch ändern mit der Zeit. Und Natürlich kann man Pech haben und da halt an einen blöden Arzt geraten. Aber man kann natürlich auch Glück haben und einen guten erwischen. Und nur weil du einmal bei einem Arzt warst, wo du dich nicht in guten Händen gefühlt hast, sagt man das so? Keine Ahnung. Also wo du nicht das Gefühl hast, du bist top betreut und der macht das Richtige bei dir, heißt ja nicht, dass alle schlecht sind. Und wenn du bei einem Arzt bist, wo du das Gefühl hast, hey, der kümmert sich nicht gut um mich und der nimmt sich nicht die Zeit und hört mir nicht richtig zu und sowas, dann geh zu einem anderen Arzt. Weil allein schon dadurch, weil du das denkst, wird das, was ihr dann später machen werdet, also die ähm, die Heilungsmethode oder halt einfach der die Be Behandlungsmethode, muss man sagen, wird die Behandlung nicht so gut funktionieren, weil du diese Skepsis und den Zweifel hast. Das ist dann der nocebo effekt das Gegenteil von Placebo, also dass Sachen dann nicht funktionieren, wo sie eigentlich eine Wirkung haben. Ja, Also von daher das ganze Zwischenmenschliche muss natürlich auch stimmen und wenn ich dann eh schon skeptisch bin und eine schlechte Meinung über Ärzte generell habe, dann dann kann es nicht funktionieren. Ärzte werden jahrelang ausgebildet. Es ist ein schweres Studium. Man muss sehr viel lernen. Man muss wirklich hart arbeiten, damit man das bestehen kann und auch Arzt werden kann und auch eine hohe Position bekommen und so weiter. Also Leute, die haben Ahnung. Ja, Dass jetzt natürlich dann Arzt keine Ahnung vom Powerlifting hat oder Gewichtheben oder Crossfit, ist ja klar. Ich meine, der hat so viel um die Ohren. Der hat vielleicht immer keine Zeit dafür. Und der ist auch vielleicht einfach Experte von einen anderen Bereich. Aber dann geh halt zu einem Sportmediziner, der auch von den Sachen Ahnung hat. Ja und ihr werdet auch Ärzte finden, die selber auch Sport machen und trainieren. Und die können auch noch besser sich um euch kümmern. Ja also deswegen, wie beim Trainer auch, ich empfehle einen Arzt zu finden, der selber halt auch irgendwie Sport macht. Der Erfahrung mit Sport hat, der weiß, was Belastungen sind, der weiß, wie sich sowas anfühlt und genauso wie der Physio auch. Wenn ich zu einem Physio gehe, dann will ich, dass der Physio selber Kraftsport macht, weil er einfach weiß, okay, was passiert da wirklich? Genauso wie der Trainer, der auch trainieren muss, damit er halt weiß, was sind Belastungen und wie fühle ich mich da? Wie wie fühle ich mich bei einem Wettkampf? Wie fühle ich mich in der Vorbereitung auf einen Wettkampf? Ja, Wie der Sportpsychologe, der halt euch irgendwie auf Wettkämpfe vorbereiten soll, der aber nie selber einen Wettkampf gemacht hat und keine Ahnung hat, wie das geht und wie man sich da fühlt und einfach nur drüber gelesen hat, wird nicht so gut funktionieren, wie jemand, der selber halt auch weiß, wie das ist. Weil der hat einfach mehr Informationen. Und ich habe jetzt noch eine Geschichte, die ich erzählen will. Und ich, ich, ich hatte vorhin eigentlich im Kopf, da hat das irgendwie gut zugepasst gepasst. Ich weiß aber auch nicht, ob das wirklich dazu passt. Aber es ist eine Geschichte, die wollte ich eben mal erzählen. Deswegen machen wir das jetzt. Und zwar, da war ich noch in der Schule. Da war ich in meinem letzten Schuljahr beim Abi. Also in der 13. Klasse. Ähm, war auch vielleicht schon in der 12. Klasse noch, da war ich dann so 18, 19 und ähm, habe dann schon angefangen Krafttraining zu machen immer in der Garage, das ist jetzt dann schon weit über 10 Jahre her, hab dann damals eben so einen Kniebogenständer gehabt, hab eine Bank gehabt und Langhandel, Kurzhandel und eine Klimmzugstange und einen Boxsack und habe dann da mal fleißig trainiert, wollte dicke Muskeln haben, also ich wäre damals der perfekte äh, Kandidat gewesen für ein YouTube-Video mit dem gescheiten Titel was dann auf meine Angst mit der Unsicherheit und Dünnsein und so weiter halt äh, Anspielung, Anspielung macht. Aber egal. Auf jeden Fall hatten wir dann einen neuen Nachbarn bekommen im Haus nebenan und ähm, der hat unten drin eine Praxis gehabt, äh, war Heilpraktiker und ich habe den halt immer gesehen und habe halt gesehen, hey, der hat dicke Muskeln. Also der war damals, lass mich überlegen, der war, ich glaube, 33, 34, ja genau, also so Anfang, Mitte 30 war der. Der war ziemlich muskulös, hat richtig dicke Oberarme gehabt, breites Kreuz gehabt und ähm, hat dann auch irgendwann mal gesehen, dass der in seiner Garage auch trainiert. Der hatte dann eine, eine, eine verstellbare Bank und Kurzhanteln. Langhandel hat er glaube ich gar nicht gehabt, weil er hat halt hauptsächlich dann Oberkörper trainiert gehabt und äh, hat mir dann später mal gesagt, ja, wenn er alleine Bankdrücken macht und da was passiert, dann liegt er halt unter der Stange und bei Kurzhandel kann es einfach fallen lassen, nebenan, da passiert dann halt nichts. Aber gut, der hat dann ähm, auch da trainiert und ich habe auch mit ihm gesprochen gehabt und sowas und dann hat sich rausgestellt, okay, der war früher Kampfsportler, hat Kickboxen gemacht, war da auch irgendwie Junioren-Europameister in irgendeinem Verband mal und äh, hat da früher sich dann halt aber auch gut gekloppt, immer so auf Weinfesten und Dorffesten und so einem Zeug und äh, hat auch ziemlich viel Scheiße gebaut gehabt und so. Ähm, ob er, ja, ich, ich gehe davon aus, er hat früher dann auch mal gestofft gehabt, aber tut eigentlich nichts so Sache. Hat dann auch richtig Bodybuilding gemacht, war auch auf der Bühne als äh, Junior und dann auch ähm, als Erwachsener noch und hat dann irgendwann so einen Wandel gemacht, einfach so, so einen geistigen Wandel, sag ich mal. Ist dann nach Indien zu irgendeinem so Guru und hat dann da sich ausbilden lassen und ja, also auch irgendwie konvertiert und keine Ahnung was, dann auch Heilpraktiker geworden und so. Also ist dann schon so eine ganz andere Persönlichkeit geworden, war auf jeden Fall ein richtig, richtig netter Typ. Ähm, immer sehr ruhig, ähm, ja, aber immer noch voll am Trainieren, hat dann auch sehr viel Ausdauer dann später gemacht. Auch damals, er ist dann immer joggen gegangen und ähm, auch richtig, richtig ambitioniert joggen gegangen und trotzdem noch weiterhin Krafttraining gemacht. Hat dann irgendwann sich noch einen Hund geholt, so einen ähm, Richback diese, ich glaube Löwenhunden sagt man dazu, die haben auf dem Rücken oben so eine einen Streifen von Haaren, der in die andere Richtung wächst und haben dann eben so einen sichtbaren Streifen und der hieß dann Zabo, sein Hund und äh, ich habe schon viele Richbacks gesehen, aber der war einfach riesig und auch muskulös, also ein, ein krasser Hund, einfach ein richtig schöner Hund und den hat er halt dann auch trainiert und hat dann wirklich so einen Hundeexperten zu sich geholt, der dann für ein paar Tage bei denen war und dann auch beobachtet hat, wie die alles machen zusammen und so und hat denen dann halt auch da geholfen, dann den Hund richtig zu erziehen und sowas also der hat schon auch alles so dann sehr gut gemacht. Also sei es jetzt mit der Arbeit, sei es mit dem Hund, sei es mit seinem eigenen Training. Der hat dann auch, okay, damals hatte ich wenig Ahnung davon, dann auch angefangen dann so erstmal aus der Ernährung fast alles zu streichen, alles Supplements zu streichen, damit er auch viele Sachen geschenkt, die er noch hatte, die, die er dann nicht mehr nehmen wollte. Also normales Eiweißpulver und Pre-Workouts und alles mögliche. Und hat dann einfach nur viel Gemüse gegessen und dann von da aus dann halt Stück für Stück Sachen wieder hinzugefügt. Er wollte einfach sehr gesund sein. Er wollte gesund leben und ähm, hat viel Sport gemacht. Also einfach so, dass ihr wisst, was für eine Art von Mensch der war. Er hat mir dann auch wirklich so zweimal so den Arsch gerettet, muss man sagen. Und zwar einmal vor meinem äh, Sportabi. Da musste ich auch diese 3000, ne, den Cooper-Test laufen. Und ihr wisst ja, ich war in Ausdauer nie im Leben gemacht. So das erste Mal, als ich dann angefangen habe zu joggen. Und ich habe dann ich weiß noch, die letzte Laufeinheit, glaube ich zwei Tage von dem sport habe ich dann gesagt, okay, ich laufe jetzt nicht mehr so schnell, wie ich kann heute, sondern ich mache einfach mal so einen Lauf, ich laufe einfach querfeld ein. ich bin wirklich auch über die Felder gelaufen und wirklich querfeld ein. und laufe einfach mal los und in einem entspannten Tempo und laufe mal einfach so lang, ja, einfach mal gucken, wo ich hinlaufe und wann ich wieder zurückkomme, so. Ähm, damals hatte ich noch keine GPS-Tracker-Uhr äh, oder kein, kein Handy mit GPS oder sonst irgendwas, ich bin einfach nur losgelaufen mit meiner Musik und sonst nichts. Also keine Ahnung, wie lang, wie weit ich gelaufen bin, ich war eine Dreiviertelstunde unterwegs, also so lang wie noch nie davor und ähm, war super entspannt, ich war im Flow, war richtig gut, bin nach Hause gekommen, hab dann ganz normal gegessen und so weiter und am nächsten Morgen, am Tag vor dem Sportabi, wach wache ich auf und ich kam kaum noch aus dem Bett raus. Und Ich denke so, ey scheiße, was ist denn jetzt los, ey mein Rücken, mein kompletter Rücken war einfach dicht und ich hatte Schmerzen, ich konnte nicht aufstehen, ich konnte mich nicht aufrichten. Das heißt, ich bin dann aus dem Bett raus, hab mich so rausgequält, bin dann so irgendwie wie so ein Shrimp da gestanden, so nach vorne gebeugt, hab dann meine Hände auf den Knien immer gehabt, um mich das abstützen müssen, weil ich einfach sonst mich nicht halten konnte. Und ich war echt immer verzweifelt, ich wusste nicht, was los ist, warum. Ich hab doch nichts gemacht, ich war locker joggen, da kann doch nichts kaputt gehen. Ja, so, dann äh, weiß nicht, hab ich nicht, dann hab ich meine Cornflakes morgens gegessen, meine Kellogg's Max ähm, über, über, der, über der Spüle in meiner Küche weil ich halt einfach so vorgebeugt stehen musste. Ich konnte nicht hinhocken, ich konnte äh, aufrecht stehen auch nicht. Das heißt, ich bin da so halb da gehangen, habe dann gegessen und wusste nicht, was ich machen soll. Bin dann zu ihm rüber, habe äh, geklingelt gehabt und habe ihm gesagt, hey du Stefan, ähm, du musst mir helfen, ich weiß nicht, was los ist. <lacht> weil da war ja Heilpraktiker, ob er Physio war, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall war er Heilpraktiker. Und ähm, dann hat er gesagt, ja okay, ähm, komm in einer halben Stunde nochmal vorbei. Dann bin ich äh, zu ihm gekommen, dann hat er mich auf die Massageliege gelegt, hat mich dann irgendwie durchmassiert, erstmal den ganzen Rücken durchmassiert, hat dann so dieses klassische irgendwie an den Beinen ziehen gemacht, alles drum und dran, mich so gerichtet. Ja, also jetzt im Nachhinein weiß ich halt viele Sachen auch, die halt irgendwo nichts bringen. Aber in dem Moment dachte ich so, okay, krass, mein mein eines Beines gerade länger, der zieht jetzt daran, tut es wieder gerade machen und so weiter. Das sind ja Sachen, wenn du eben keine Ahnung hast, das hört sich krass an. Okay, ja klar, dass mein Rücken weh tut, wenn meine Beine unterschiedlich lang waren, weil das irgendwie falsch in, der, in dem Hüftgelenke irgendwie drin saß oder sonst irgendwas. Hat dann auch so meine, sozusagen meine hin durchgezogen. Hab den Begriff gab es damals, glaube ich, noch gar nicht. und ähm, mir noch irgendwelche Globuli gegeben sogar, ja die ich nehmen sollte. Ich wusste nicht, was das alles ist, aber ich habe das alles gemacht und ähm, hat sich danach direkt besser angefühlt. Und ähm, am nächsten Morgen bin ich dann auch aufgestanden und habe dann auch direkt so, okay, Rücken ist nicht 100%. Aber es geht wieder, es geht und ich fühle mich gut und war super dankbar. Habe dann auch die, das Sportabi gemacht, alles top gewesen. Habe dann auch am Abend dann noch ihm Bescheid gegeben, so hey, richtig geil, danke für deine Hilfe, du hast mir echt geholfen und ich äh, habe meine Leistung bringen können und so weiter, also richtig, richtig gut. Und ähm, dann war es Sporteingangsprüfung, eine Woche davor und das gleiche wieder. Keine Ahnung, was los war aber das gleiche wieder. Ich weiß nicht, ob ich mir da so damals einen Druck gemacht habe und es dadurch kam, weil ich einfach so gesagt habe, hey, ich kann da jetzt nicht äh, versagen, sondern ich musste abliefern und weil es dann eine Sache war, wo ich einfach unsicher war mit dem Laufen, obwohl ich es jedes Mal ja auch gut geschafft habe, aber halt trotzdem einfach nicht mein, mein Bereich, in dem ich gut bin und das gleiche wieder durchgemacht sozusagen ja. und ähm, er hat mir wieder helfen können, das war diesmal eine Woche davor, ich war topfit am Schluss und äh, ja, auf jeden Fall hat er mir da zweimal echt den Arsch gerettet, und dann war habe ich mein, mein Abi schon fertig gehabt und war im Zivi und ich war in der Neurochirurgie in der Uniklinik in Freiburg und ähm, habe dann in der Woche Frühschicht gehabt, habe dann immer abends trainiert und dann bin ich ähm, an dem Abend wieder runter in die Garage. Die Garage, die war, also ich habe in einem wir haben im Industriegebiet gewohnt, die Garage war so direkt an der Straße dran. Da ist aber sehr wenig Verkehr, vor allem auch damals gewesen, da war so gut wie kein Verkehr. Ähm, das war, es war nicht Winter, aber es war glaube ich Herbst. Ja doch, Herbst genau, Herbst müsste hinkommen. Oder war es sogar schon Frühjahr, ich weiß nicht mehr, ich glaube es war Herbst. Ist auch egal, auf jeden Fall, es war nicht super warm. Ich habe das Garagentor zugehabt, hab trainiert und ähm, hab dann irgendwann das Garagentor und der Boden, da war so ein Schlitz von zwei Zentimetern vielleicht und hab dann auf einmal so blaulich gesehen. Hab mir nichts dabei gedacht, weil wir haben öfter mal dann die Freiwillige Feuerwehr bei uns gehabt, die dann da hinten ähm, Übungen gemacht haben im Industriegebiet. Und dann dachte ich, okay, das werden wieder die sein, kein Stress. Und ähm, hab dann aber irgendwann mal geschaut, so hey, okay, das, das geht nicht weg. Das heißt, die stehen auch irgendwie direkt bei uns davor. Hab dann das Tor aufgemacht. Dann stand da auch irgendwie ein Junge von der Freiwilligen Feuerwehr und... Ähm, auf jeden Fall am Ende, weiter hinten die Straße, irgendwo war halt was. Okay, dann bin ich so zu ihm hin, hab so gefragt, ähm, was, was los ist, ob, ähm, ob irgendwas brennt oder so und hat er gemeint, ja, ähm, irgendwo ist jemand ohnmächtig geworden. Dachte ich so, okay, okay, ja, dann ist jemand ohnmächtig geworden, dann kommen die halt und, äh, holen den jetzt wahrscheinlich ab oder sowas. Habe ich weiter trainiert, dann, ähm, kam irgendwann meine damalige Freundin runter und hat dann auch ge geschaut, ob bei mir alles okay ist, weil meine Eltern auch, weil die dachten, ja, okay, vielleicht ähm, ist mit mir irgendwas passiert. Und ähm, nö, alles gut, okay. Und dann haben sie gemeint, ja, irgendwie ist ähm, bei beim Nachbar scheinbar irgendwas, weil da stehen die. Und dann, okay, gut, keine Ahnung, ähm, wird bestimmt irgendein anderer Nachbar sein, weil wir hatten noch einige ältere Nachbarn. Und auf jeden Fall habe ich dann weiter trainiert, mein Training fertig gemacht, bin dann auch hoch, und dann ähm, haben meine Eltern mir dann erzählt, okay, die haben dann gesehen, dass beim, beim Nachbarn, bei dem Stefan eben, dass sie ihn aus dem Fenster rausgeholt haben mit einem Kran und ähm, ihn dann irgendwie auch ähm, Wiederbelebung gemacht haben und ihn dann in, äh, mit dem Krankenwagen abgeholt haben und da scheinbar irgendwas passiert ist. Ja, aber was genau war, wissen sie halt nicht. Und dann... Ähm, hat seine Freundin, mit der er damals dann dort gewohnt hat, erzählt, dass er beim Training, die haben zusammen trainiert, er hat dann noch so ein, es gibt ja diese, diese Heimgeräte, diese Multigeräte, wo man dann irgendwie so eine Brustpresse und ein Butterfly an der einen Seite hat, dann irgendwie so Beinstrecker, Beinbeuger, ein Lattzug, also diese Türme, wo man an allen Seiten was machen kann. Und dann haben jetzt zwei trainiert, er hat auch nicht schwer trainiert oder sowas, hat dann irgendwie einfach nur im Sitzen halt trainiert. Ähm, hat dann Pause gemacht, hat dann gestanden, hat sie trainiert, dann hat er gemeint, so, oh, irgendwie wird ein bisschen schwindiger, muss ich hinhocken, hat sich hingesetzt und ist direkt danach umgekippt. Und sie hat dann halt direkt dann äh, Krankenwagen gerufen und die sind auch gleich gekommen, mit der Feuerwehr auch und ähm, haben ihn halt aus dem zweiten Stock oder aus dem ersten Stock eben einfach aus dem Fenster halt dann rausgenommen über den Kram, weil es halt schneller ging und haben ihn auf dem Kran auch versucht wiederzubeleben, haben ihn aber nicht äh, zu Bewusstsein bekommen und er wurde dann eingeliefert ins Krankenhaus, in die Uniklinik. So, das war unser Stand der Infos, die wir hatten. Am nächsten Morgen bin ich dann ähm, bei uns in der Uniklinik in der Station. Es war die Neurochirurgie, ist was anderes wie Intensivstation, oder halt ähm, in den Notaufnahmen, also Notaufnahme ist nochmal was anderes, bin ich trotzdem an den Computer gegangen, weil wir können ja aufs ganze Krankenhaus zugreifen. Und habe ich halt direkt dann nach seinem Namen gesucht, weil ich wusste ja, wie er heißt und ich wollte einfach nachgucken. Und dann habe ich gesehen, okay, er wurde auf die Intensivstation eingeliefert. Und dann bin ich davon ausgegangen, okay, gut, Intensivstation, das heißt. Er war auf jeden Fall am Leben und ähm, die haben dann versucht, ihn fit zu kriegen. Keine Ahnung. Mein Gedanke war eben, wenn er tot gewesen wäre, dann hätten sie ihn nicht ins Krankenhaus eingeliefert. Dann habe ich ähm, gearbeitet, meine bis zur Mittagspause und in der Mittagspause bin ich dann zur Notaufnahme, zur Intensivstation rübergelaufen und äh, habe dann dort geklingelt gehabt. Das ist ja immer so mit so einer Schranke vorne, da kommst du nicht einfach so rein und dann... Ähm, hat eben einen Pfleger dann gefragt, so ja, ähm, was ist? Und ich so, ja, ähm, ich bin hier Zivi und mein Bekannter wurde gestern scheinbar eingeliefert, habe ich gesehen im System und ich würde gern ihn besuchen. Und ähm, dann hat er halt gemeint, so okay, ob ich ähm, irgendwie mehr Bescheid weiß oder sowas. Ich so, nee, ähm, ich habe nur gesehen, er wurde bei euch eingeliefert, deswegen wollte ich ihn besuchen kommen und halt eben nachgucken, wie es ihm geht. Und dann kam der aber so zu der Pforte nach vorne und hat mir halt gesagt, ja, ähm, der wurde bewusstlos eingeliefert und sie haben versucht, ihn wiederzubeleben, haben alles versucht, aber er hat es halt nicht geschafft. Also im Endeffekt ist er halt eingeliefert worden und war tot. So. Und dann dachte ich auch immer erstmal so, okay, krass, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So, ich habe irgendwie zwei Tage davor noch mit ihm gesprochen und äh, habe ihn am Tag davor noch mit dem Hund Gassi laufen sehen und so und er war topfit. Und jetzt auf einmal ist er tot. Und ich war damals, glaube ich, 20. Und er dürfte dann, glaube ich, eben 35 gewesen sein. Also nicht viel älter, als ich jetzt gerade bin. Ja, und auf jeden Fall hat er mir halt noch gesagt, dass er ein Aneurysma hatte. Wusste ich damals nicht, was es ist. Also scheinbar halt innere Blutung dann auch gehabt. Und es war so schnell, dass die da halt nichts mehr machen konnten. Okay, dann bin ich erstmal zurückgelaufen. auf Die Station war ziemlich fertig so. Ähm, hab dann mit dem Stationsleiter von uns gesprochen, hab es ihm erzählt und er hat dann gemeint, ja, so ein Aneurysma heißt halt, wenn du, ich weiß es auch immer noch nicht genau, ja, also wenn du irgendwie bei einer Vene oder Arterie einfach einen Riss hast und du einfach ausblutest und je nachdem, wo das halt sitzt, merkt man das einfach nicht, findet es nicht schnell genug, beziehungsweise es geht so schnell, dass du nichts mehr machen kannst, wenn das nee, eben ein großes Blutgefäß war. Und es war bei ihm anscheinend ähm, im Hirn oder, oder kurz vorm Hirn irgendwo, ich weiß nicht genau. Wie gesagt, ich es ist schon sehr lange her, ich weiß nicht mehr genau, ich weiß nur, er hat ein Aneurysma gehabt, das war scheinbar genetisch bedingt einfach, also es hat er halt angeboren gehabt, das kann ich auch jetzt noch haben, das kannst du auch haben, das kann jeder von uns haben und wir wissen es nicht, wir merken es auch nicht es einfach irgendwann mal reißt. Es, es kann einfach passieren. Ich will jetzt keinem Angst machen damit, aber das zeigt einfach nur, du kannst im Endeffekt machen, was du willst. Du kannst versuchen, so gesund zu leben, wie du willst, aber manchmal kommt es eben anders. Und das sind halt Sachen, die kannst du nicht beeinflussen und dann passiert es einfach. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, warum ich das jetzt erzählen wollte und was es mit der mit dem Punkt davor zu tun hatte, aber das ist halt einfach so eine Sache von mir aus, auch jetzt wie mit Krebs, das trifft dich einfach und du kannst dann nichts, du kannst es nicht beeinflussen, Es ist einfach dann so. Und es liegt auch nicht daran, dass du vielleicht Gluten isst oder dass du äh, kein Veganer bist oder dass du rauchst oder sonst irgendwas. Manchmal trifft es dich einfach und jetzt fällt mir auch langsam wieder ein, warum ich das erzählen wollte, weil im Endeffekt, er hat ja alles getan, was man tun kann, um sein Risiko an irgendwelchen Sachen zu erkranken oder einfach zu sterben oder sowas, so, zu, so gut wie zu verringern, wie es einfach nur geht. Er hat keinen Alkohol mehr getrunken, er hat nicht geraucht, er hat keine anderen Drogen mehr genommen, er hat sich viel bewegt, er hat Sport gemacht, er hat sich gesund ernährt, er hat sich ein Umfeld geschaffen, was ihm gut getan hat, er hat sich einen Hund angeschaffen, der ihn glücklich gemacht hat, er war viel draußen in der Natur, also alles Sachen, die ja gut und wichtig sind, und trotzdem bei einem leichten Training, also er hat nicht schwer trainiert an dem Tag. Einfach, er hat einfach locker trainiert mit seiner Freundin zusammen. Also jetzt nicht irgendwie kreuzheben maximal versucht, dass dir eh fast schon der Kopf platzt und da passiert sowas. Sondern nee, er hat einfach locker trainiert, hat auf einmal gedacht so, boah, ich, mir wird gerade ein bisschen schwindlig Und auf einmal ist er weg. so Ja und ähm, es kann einfach halt so schnell gehen. <lacht> und ja, wie gesagt, also das, wenn man sowas einfach mal so sich überlegt, okay, es kann wirklich so schnell gehen und es sind auch Sachen, die kann ich nicht beeinflussen, ich kann mein Bestes geben, also so wie immer auch beim, beim Sport, bei der Arbeit, bei allem, aber was am Schluss bei rauskommt, kann ich nicht beeinflussen. Ich kann nur wissen, okay, ich habe mein Bestes gegeben. Aber, ja, weiß nicht, ob jetzt Memento Mori da jetzt irgendwie der passende Begriff ist, also eigentlich ja schon, aber ich glaube, ich weiß auch gar nicht, warum ich da jetzt so erzähle, aber das Ding ist halt, ich habe offenbar das Gefühl, weil diese ganzen Kommentare, ähm, ich weiß ja auch, was der Alex dann noch so für private Nachrichten bekommen hat auf diesem Post. Es sind halt Leute, die werden, die fühlen sich angegriffen, weil er jetzt halt einfach so sagt, hey Leute, hört einfach nicht auf jeden Depp, der auf Instagram irgendwie jetzt einen auf Coach oder sonst irgendwas macht oder Heiler oder Guru. Sondern geht halt zu Ärzten und die Leute sind aber jemand sind halt Personen, die mit sowas schlechter Erfahrungen gemacht haben. Es gibt ja auch immer, es gibt ja auch bei jedem Medikament gibt es auch immer eine Person oftmals die halt stirbt wenn sie das Medikament nimmt auch wenn es hunderttausend andere Menschen hilft gesund zu werden eine andere Person bringt es um aber wir haben einfach so ein, ein Risiko was wir halt abwägen und es ist bei den Medikamenten die zugelassen sind in der Regel halt ist das Risiko sehr 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 gering und andere Behandlungsmaßnahmen sind oftmals eben gefährlicher ja und Sachen die man halt früher gemacht hat sind halt noch viel gefährlicher gewesen ja, ich meine, Leute haben früher Quecksilber geschluckt, weil sie halt dachten, es würde einen gesund machen. Und äh, weiß man heutzutage, okay, war keine so gute Idee. Oder Leute, die halt irgendwelche psychischen Störungen hatten oder halt ständige Kopfschmerzen hatten, die haben einfach in, in den Kopf reingebohrt, damit die da keinen Druck haben. <lacht> ja, oder die böden, bösen Geister entweichen können. Ja, und ähm, ist keine gute Idee natürlich. Das wissen wir heute, das wussten man damals nicht. Wir handeln im Endeffekt bei dieser... Evidence-Based Practice oder evidenzbasierte Medizin mit dem bestmöglichen Wissen, was wir haben und versuchen eben das Bestmögliche zu erreichen, mit dem besten Gewissen. Ja, Und ihr könnt davon ausgehen, dass euch Ärzte nicht einfach so irgendwas Böses wollen. Und wir können auch davon ausgehen, dass die damals bei ihm auch alles gegeben haben, um ihn wiederzubeleben und am Leben zu erhalten. Aber manchmal kann man einfach nichts mehr tun. Und jetzt deswegen irgendwie zu sagen, Ärzte sind scheiße oder die Medizin ist scheiße und die funktioniert nicht, ist einfach nur dumm. Und es bringt nichts. Und klar ist es halt so ein Thema, wenn du dann jemanden hast der oder jemand bist, der falsch behandelt wurde. Weil es kann ja passieren, am Schluss sind wir auch nur Menschen und die Ärzte sind auch nur Menschen. Und uns passieren einfach Fehler, das ist einfach ganz normal. Kann es einfach sein, dass halt eine falsche Behandlung ausgewählt wird, die dir vielleicht mehr schadet als hilft. Und du am Schluss halt oder bei einer OP passiert ein Fehler und du bist auf einmal gelähmt oder sonst irgendwas. Es kann immer was passieren. Und klar ist es dann scheiße und du bist dann angepisst und ja, du bist dann emotional in dem Thema halt voll drin. Aber deswegen Leute, die dann sagen so, hey, geh zum Arzt und, und sicher dich ab und geh vielleicht zu mehreren Ärzten, die dann einfach als Hurensohn zu beleidigen, nur weil die halt so einen Post machen. Das ist einfach nur, es ist dumm. Und allein schon, dass es uns heutzutage so gut geht, dass wir darüber streiten können, ob jetzt eine vegane Ernährung oder eine ketogene Ernährung oder eine High-Carb oder Low-Carb oder glutenfrei oder sonst irgendwas besser ist und das so fanatisch machen und wie so eine Religion auch machen. Das zeigt doch einfach schon, wie gut es uns geht, ja, dass wir uns über so Sachen streiten können und eben nicht irgendwie darüber, hey, ähm, ich muss schauen, ob mein Kind überhaupt drei Jahre alt wird oder nicht. So wie es früher mal war. Ja, also ähm ich weiß nicht, wie ich von hier aus jetzt noch weitermachen soll. Vielleicht ist es einfach nur so ein Denkanstoß. Ich gehe mal davon aus, viele von euch haben auch ähnliche Geschichten, die sie erzählen könnten, wo man einfach mal merkt, so hey, uns geht es eigentlich sehr gut, aber es kann auch sehr schnell mal vorbei sein. Und ähm, wenn man sowas im, im Hinterkopf hat, dann denkt man vielleicht generell mal so ein bisschen anders und äh, denkt auch zweimal drüber nach, was man jetzt eine andere Person vielleicht auch schreibt ob man sie jetzt einfach persönlich angreift, weil sie eine andere Meinung hat. Ähm, ich muss sagen, ich bin immer noch kein Fan davon, wenn Leute halt einfach generell falsche Informationen rausbringen. Ähm, oftmals sind es aber nur Kleinigkeiten. Also ja, also wenn es um Training geht, dann ist es meistens ja nur Kleinigkeiten. Die Grundlagen von Training machen ja eigentlich alle richtig oder die meisten richtig. Bei der Ernährung sieht es schon ein bisschen anders aus, weil dann geht es ja auch schon Richtung Gesundheit. Und wenn es um Richtung Gesundheit geht, dann wird es alles schon sehr fanatisch wieder. Ähm, das heißt, wer da einfach Leute generell gefährdet, weil er halt falsche Informationen rausgibt und äh, so tut, als hätte er Ahnung und als wüsste er, wovon er spricht und als wäre alles andere nur falsch, dann ist es natürlich gefährlich. Und dafür ist es auch wieder gut, dass es Social Media gibt, weil halt zwar auch die ganzen Idioten eine Stimme haben, aber eben auch die ganzen Leute, die halt gute Arbeit leisten, auch eine Stimme haben. Und das ist nochmal so ein Appell auch an alle, die gute Arbeit leisten, Lasst euch von diesen ganzen Hatern und von diesem ganzen anderen Scheiß einfach nicht unterkriegen. Auch wenn dann diese ganzen Freaks halt kommen und euch persönlich beleidigen und euch drohen und sonst irgendwas. Also scheiß drauf, macht trotzdem weiter. Ja, ich gehe davon aus, ich mache auch gute Arbeit und ich kriege dann trotzdem immer wieder mal irgendwelche Nachrichten, wo ich denke, okay, fickt euch einfach, ich habe keinen Bock mehr. Für was mache ich den ganzen Scheiß eigentlich, ihr seid so undankbar. Aber das ist auch nochmal ein nächster Punkt. Man hört ja oftmals nur das Negative. Geht mal auf Amazon und ähm, schaut euch mal die Bewertungen an. Ja, und dann ähm, sind da vier Artikel, die haben irgendwie 1000 Bewertungen. 950 sind gut. Das sind einfach Leute, die halt einfach so schreiben, ja, gut, tolles Teil, funktioniert. Und dann gibt es aber irgendwie 50 Einsterne-Bewertungen von Leuten, die einfach komplett abkotzen können über das Produkt weil es einfach überhaupt nicht funktioniert und einfach nur Stress und Theater gibt und ähm, das sind aber auch die, die am ehesten halt auch was schreiben, weil wenn ich da was kaufe, erwarte ich ja, okay, es funktioniert und es funktioniert einfach also ich kaufe es und es funktioniert, fertig wenn ich aber was kaufe und es funktioniert nicht, dann rege ich mich drüber auf und erzähle es auch anderen aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel ähm, ein paar Schuhe kaufe und die anziehe und die passen, sind normal bequem und äh, gehen nicht sofort kaputt, dann okay, ist halt so wenn ich immer ein paar Schuhe kaufe und die fallen nach dem zweiten Mal tragen direkt auseinander, dann werde ich jedem sagen, so alter ey, die Schuhe von der und der Marke, das Modell, alter, das ist der größte Scheiß, die darfst du, du niemals kaufen, ey. Die habe ich gekauft, sind sofort auseinandergefallen. Ich habe die zweimal angehabt, bin rumgelatscht in der Stadt und die sind auseinandergefallen. Darüber werde ich jedem erzählen, der irgendwas mit Schuhen gerade sagt oder sagt, er braucht neue Schuhe oder sowas. Ja, weil es mich persönlich betroffen hat und ich halt einen Verlust hatte und einen Schaden hatte deswegen. Und genauso ist es halt mit solchen Sachen wie Ärzten und Ernährung und sonst irgendwas halt auch. Ja, wenn dann jemand kommt und ähm, er sagt, oh, ich habe mich vegan ernährt. Also in meiner Schulklasse damals war einer. Der hat dann auf einmal angefangen, sich vegan zu ernähren, aber hat sich halt nicht informiert. Der hatte keine Ahnung. Er hat keine b zu sich genommen extra. Der hat keine anderen Supplements genommen, die er vielleicht hätte nehmen sollen. Er hat null darauf geachtet, was er generell halt isst. Einfach nur Hauptsache vegan der hat wahrscheinlich so gut wie gar kein Eiweiß zu sich genommen oftmals. Und der hat sich halt irgendwie, ich weiß nicht, wie gesagt, das ist, ist Schulzeit. also Wir hatten ja alle keine Ahnung. Meine Erinnerungen sind auch nicht mehr so gut, aber der hat halt auf jeden Fall halt irgendwann mal immer Magenschmerzen gehabt. Der hat immer, wenn er gegessen hat, irgendwie kotzen müssen und sonst irgendwas, weil er halt einfach sich den Magen irgendwie verdorben hat. Weil er einfach... Äh, wahrscheinlich auch nur das gleiche gegessen hat jeden Tag und halt einfach falsche Sachen gegessen hat und nichts Gutes gegessen hat und ich weiß, ich wie gesagt, ich weiß nicht was, aber der hat dann halt auch immer gesagt, ja, vegan ist voll scheiße, du machst dir den Magen kaputt. Aber nein, es ist nicht scheiße, wenn du es gescheit machst, dann ist auf jeden Fall nicht schlecht. Du machst dir nicht den Magen kaputt. Genauso wie ein Sportler, den ich kenne, der hat dann auch mal einfach probiert, vegan sich zu ernähren und seine Leistung ging runter. Also wirklich deutlich ging runter, im Kraftraum und auf der Strecke, also in seinem Sport direkt auch, die Werte sind schlechter geworden. Ich weiß nicht genau, wie er sich vegan ernährt hat. Hat er geschaut, dass er genug Kalorien zu sich nimmt? Wahrscheinlich nicht. Hat er geschaut, dass er genug Eiweiß zu sich nimmt? Wahrscheinlich nicht. Hat er noch richtig supplementiert? Wahrscheinlich auch nicht. Aber deswegen zu sagen, vegan ist schlecht für Sportler, ist auch wieder falsch. Es gibt vegane Sportler, die auch erfolgreich sind. Im Schnitt natürlich deutlich weniger als Leute, die nicht vegan sind und erfolgreich Sport machen. Aber es geht... Ist es optimal? Wahrscheinlich nicht. Ist es gut genug? Wahrscheinlich schon. Ähm, ja, also das ist so auch wieder so ein Punkt. Man hört natürlich immer die Stimmen von den Leuten, die halt äh, schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil die sind natürlich immer viel lauter. Das sind auch die, die überhaupt irgendwas darüber schreiben oder überhaupt über darüber sagen. Ähm, ja, deswegen halt auch mit dem Hate ist genau anders, also ist genauso. Also ja, wenn, nicht, wenn dann irgendwie wieder einer irgendwie absolute Scheiße redet, dann wird halt auch eher gegen, mal gegen die gehatet oder wenn man jemanden blöd findet, einfach persönlich blöd findet, auch wenn er guten Inhalt bringt, dann dann werden sie halt sagen, ja, ähm, Damien ist voll kacke, aber sein Podcast ist gut. War letztens bei Pascal Su im äh, äh, unter dem Video gestanden, wo er erzählt hat, dass wir jetzt bald ein nett und Falsch wieder rausbringen, äh, wo ich mir auch so denke, so, ja, fick dich halt, was <lacht> du bist auch scheiße. Was soll das? Was bringt, was, was bringt diese Aussage? Damien ist voll kacke, aber sein Podcast ist gut. Also irgendwie kann ich auch nicht voll kacke sein, wenn der Podcast gut ist. Also, wenn ich wirklich so schlimm bin, dann dann hör halt nicht hin und und lass halt einfach komplett sein. Ähm, aber auf jeden Fall, die Aussage bringt mir nichts, die Aussage bringt ihm nichts, die Aussage bringt anderen Leuten nichts. Weil ein paar Mal habe ich es ja irgendwie angesprochen, dass irgendwie ein komisches Review war, Review war und dann haben auch Leute mir dann geschrieben: so, hey, nee, äh, ich finde dich voll sympathisch oder du machst das voll gut oder keine Ahnung was. <lacht> Im Endeffekt mache ich es ja eh nicht dafür, dass ich von anderen Leuten gesagt bekommen, dass ich irgendwie jetzt toll bin oder sonst irgendwas, sondern ich mache es ja aus Überzeugung. Aber es ist halt wieder so ein Ding, wo man halt denkt so, ja komm, für was mache ich das, wenn halt die Leute nur sagen, du bist ein Depp, du bist ein Wichser, du bist keine Ahnung was. Und ähm, Alex, der der Post, den er gemacht hat, den werde ich auch verlinken in den Show Notes. der war richtig gut. Der hat es auch wirklich auf den Punkt getroffen und Stefan Ort hat auch noch ein IGTV-Video dazu gemacht wo er über Verschwörungstheorien redet, in, in dem Bereich eben und er haut wieder Sprüche raus, typisch Stefan halt ich habe mich totgelacht und aber halt auch wieder von der Essenz, über was er redet einfach halt total korrekt wir haben halt einfach das Problem als Menschen, dass äh, Sachen objektiv zu betrachten es können, wir können es einfach nicht rein objektiv betrachten wir können es nicht und das muss man immer bedenken und wenn euch irgendjemand irgendwas erzählt dann einfach nachfragen oder einfach nochmal drüber nachdenken, So okay, warum denkt er das jetzt oder warum sagt er das? Was, was ist mit der Person passiert? Was hat die Person für Erfahrung gemacht? Und immer aus diesem Blickwinkel dann betrachten. Und man kann ja die, die äh, Erfahrung von den Leuten auch annehmen und auch die Empfehlung annehmen, aber nicht einfach blind vertrauen. Also auch einem Arzt nicht unbedingt blind vertrauen, sondern einfach nochmal eine zweite Meinung einholen. Es macht immer Sinn, eine zweite Meinung einzuholen. Ähm, ich muss jetzt überlegen, in nicht diesen Sonntag, auch nicht nächsten Sonntag, sondern übernächsten, also in drei Folgen, Sonntagsfolgen, ähm, kommt ein BMX-Fahrer, der Mike Bayer, der hatte von seinem einen Arzt, nachdem er kein Lachsensportner mehr war, das okay bekommen, er darf wieder voll belasten, sein Bein nach einem Bruch, nach einem schlimmen Bruch und hat immer Schmerzen gehabt und ist dann wieder zu seinem alten Sportarzt, bei dem er halt jahrelang war, mit seinen zig halt auch immer war und der hat nochmal ganz genau nachgeschaut und hat dann doch gesehen, okay, der Bruch ist noch nicht komplett verheilt, du musst noch warten, es ist halt auch eine Sache, okay, oftmals haben die Ärzte einfach nicht viel Zeit für einen, die müssen halt so und so viele Patienten innerhalb von der, der Zeit durchbringen und die haben halt nur ein paar Minuten, ich glaube im Schnitt waren es sechs Minuten pro Patient. Natürlich würden die gerne wahrscheinlich auch mehr machen, so wie ich ja auch mit Leuten gerne mehr machen würde, aber die Umstände lassen es oftmals nicht zu, wir machen das Beste, was möglich ist. Es ist, so gut wie es geht einfach nur, nicht optimal, aber so gut wie es geht und so ist es halt überall. Ja, also deswegen, zweite Meinung einholen ist immer gut. Man kann auch ruhig irgendeinen Guru fragen oder sonst irgendwas. Ja, ich meine, wenn ihr dran glaubt und es zusätzlich machen wollt, dann macht es ruhig. Haut euch zusätzlich irgendwie kiloweise Ingwer rein oder oder was gibt's da noch? Keine Ahnung. Also ja, aber Medikamente funktionieren und deswegen leben wir Menschen viel länger und sterben nicht mehr an der Grippe und sonst irgendwas. Und äh, ja, wie gesagt, nicht einfach blinde Leuten vertrauen, die keinerlei Wissen in dem Bereich haben und sich nur selber was angelesen haben, ohne irgendwie wissenschaftlich arbeiten zu können und so weiter. Okay. <lacht> Alter, eine Stunde aufgenommen für eine kleine Donnerstagsfolge. Okay. Also. Ich hoffe, das war mal so ein kleiner Denkanstoß, der euch einfach nochmal anregt, drüber nachzudenken. Okay. Oder einfach nur mal so in Erinnerung ruft, weil das ist glaube ich nie schlecht. Uns es so gut, dass wir nie dran denken so hey, es können auch ganz schnell mal vorbei sein und einfach nur mal nachdenken, so was ist mir wirklich wichtig auch? Was will ich riskieren im Training, im Sport? Was ist mir vielleicht doch gar nicht so wichtig, dass ich gar nicht riskieren muss oder will? Für was mache ich das alles überhaupt? Und was was ist mir wichtig einfach nur so? Für was mache ich das alles? Ja, und wenn es eben heute oder morgen einfach vorbei ist, auf was kann ich stolz sein? worüber würde ich sagen, okay, da bin ich froh, dass ich es gemacht habe und worüber würde ich sagen, so hey, das war ich voll unnötig. Das sind so die Sachen, die die schaden eigentlich nie, wenn man da hin und wieder mal sich drüber Gedanken macht und äh, das wird eurem Training helfen, wird eurem allgemeinen Leben helfen und euch generell auch helfen können. Und damit sind wir am Ende für heute. Wie immer, ich vergesse es jetzt erstmal nicht mehr. Könnt ihr mich supporten und den Podcast vor allem supporten? Mach mal so, ihr könnt den Podcast supporten. Nee, es geht nicht um mich, es geht um den Podcast und um euch, indem ihr auf Instagram in der Story teilt, dass ihr den Podcast anhört. Eine Person, der das vielleicht helfen könnte, die vielleicht in der Richtung jetzt ein bisschen, ja, irgendwie Angst vor Ärzten hat oder sonst irgendwas, einfach nochmal in den Podcast schickt und vielleicht den Post von Alex und äh, von Stefan auch schickt und sagt so, hey, sei nochmal offen und schau das nochmal an und ähm, überleg nochmal, geh vielleicht auch nochmal zum Arzt, ja. Hol dir Hilfe, das ist ganz wichtig, hol dir kompetente Hilfe. Ich würde ja auch, ähm, wenn ich jetzt ein Auto hätte und es funktioniert nicht mehr, würde ich nicht zu jemandem gehen, der zwar ein Auto hat, aber ja, das nicht reparieren kann, sondern ich würde zu jemandem gehen, der gelernt hat, wie ein Auto funktioniert, wie man ein Auto repariert und eine Werkstatt hat. Ja, Das ist ja bei, bei der Ernährung Nur weil alle essen, heißt nicht, dass jeder weiß, wie man essen sollte. Dann könnt ihr bei iTunes eine 5 sterne bewertung abgeben und eine kurze Rezension schreiben, sehr gerne bei Instagram unter dem Post kommentieren, der dazu jetzt noch kommt. Das ist auch immer sehr, sehr gut. Also das zeigt natürlich dann mein Engagement auf Instagram auch. Ich habe jetzt nicht mega viele Follower, aber bekomme recht viele verhältnismäßig dann Likes und Kommentare können natürlich noch ein bisschen mehr werden. Wie gesagt, da müsste ich auch wie bei, bei YouTube ähm, Posts und Texte so schreiben, dass dann die Leute animiert werden, auch was zu schreiben. Und nicht einfach nur so, hey, hier ist die Folge. Und anhören ist gut, <lacht> sondern irgendwas dazu noch schreiben. Aber wie gesagt, ihr könnt mir sehr gerne auch immer dazu schreiben, so hey, das fand ich gut. Oder gerne auch schreiben, das fand ich nicht gut. Oder warum redest du über Tod und sonst irgendwas? Das will ich nicht hören, sondern ähm, wenn ihr sowas macht, dann aber, ihr wisst ja, wie Kritik funktioniert. Konstruktive Kritik. Ist wie eine Disco, wenn ihr zum DJ geht und sagt, hey, mach mal bessere Musik. <lacht> und der DJ sagt ja, was willst du denn hören? Und du sagst ja, keine Ahnung was Besseres, dann weiß er immer noch nicht, was er machen soll. Wenn ihr mal sagt, hey, ähm, kannst du mal was von den Backstreet Boys spielen? Von dem ersten Album vielleicht? Dann weiß er schon eher, okay, was wollen die Leute auch wirklich hören. Ja, und hier ist genau das Gleiche. Und dann noch ein Dank an alle Leute auf Patreon, die auch neu dazugekommen sind und die da supporten mit einer kleinen Spende jeden Monat. Bin ich euch sehr, sehr dankbar. Ähm ich bin immer noch am im Überlegen, also bei mir wird sich jetzt wahrscheinlich in den nächsten in der nächsten Zeit ein bisschen was ändern und damit auch dann auch alles mit dem Podcast und Patreon und sowas wahrscheinlich sich ein bisschen ändern, sodass auch das ein bisschen, also was heißt ein bisschen, noch professioneller wird. Das ist natürlich mein, mein Bestreben, das Ding so geil wie möglich zu machen, so professionell wie möglich mit dem perfekten Klang jedes Mal. Dass so Sachen wie letzte Woche mit äh, Chris Mohr, was ja eine geile Folge war mit geilen Inhalten, aber leider halt klanglich nicht so geil war. Sowas nicht mehr passiert. Und, äh, wie gesagt, da könnt ihr auch nochmal unterstützen, eben auf Patreon, einfach bei patreon.com kraftraum oder eben deminside.de slash patreon, da kommt man dann auch direkt drauf, dort supporten und sonst könnt ihr mir immer auch Vorschläge schicken für Gäste und für Themen, für den Donnerstag vor allem, weil, wie gesagt, ich hatte heute wieder keine Ahnung, es ist zwar eine lange Folge geworden, aber ich wusste nicht, was ich machen soll, aber gut. Dann sind wir durch für heute und ich wünsche euch noch eine schöne restliche Woche und weiterhin gutes Training. Alle, die beim Insanity starten werden, sind es wahrscheinlich so in der unmittelbaren Vorbereitung. So langsam, so langsam läuft der Countdown, so noch ein paar Wochen hartes Training und dann ein paar Wochen richtig hartes Training und dann ist der Wettkampf auch schon da. Bei mir ist es auch so ähnlich. So langsam denke ich so, hey, wow, jetzt muss ich mich so ein bisschen ranhalten, jetzt muss man noch ein bisschen vorangehen. Aber es sind ja zum Glück noch genug Wochen, dass man noch richtig trainieren kann. Ich werde heute übrigens mit dem Eddie trainieren. Eduard Isenhard. Ähm, äh, Isenhard, Isenmann. <lacht> äh, der die Ectosteron-Spinatstudie gemacht hat, der auch schon im Podcast hier war. Der ist heute gerade in Stuttgart und kommt mich heute Abend besuchen. und gehen wir zusammen trainieren. Wird bestimmt auch ganz cool. Und dann sind wir am Ende für heute jetzt endgültig. Haut rein. Gutes Training. Bleibt stark. Hört nicht auf den Scheiß auf Instagram und wir hören uns am Sonntag wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.